0: 子林开麦。今天呢，我们在节目这边哦，就是要来谈到说我们台湾的能源还有用电的问题。那今天在现场这边呢，来邀请到的就是地球公民基金会环屋与能源倡议的专员邓宇佑来到节目现场哦。那在这边呢，我们就先请宇佑跟大家来问候一下
1: ，各位听众朋友，还有子林，大家好。
0: 是，那雨佑今天要跟大家来谈谈台湾的店从哪里来哦、喔。呃，我今天哦、喔，其实呢，来上班的途中哦、喔，那我今天是骑油车。<笑>那我家事实上，我我们家比较奇怪一点，就是说我我有那个电车，好，电车跟油车。那因为都我一个人嘛，哈，必须要帮家人这样，因为他们都在外地。那为了方便他们回来有车子用，我就必须要几个礼拜换一次车这样子哦。油车跟电车<笑>，然后我就突然之间在想一个问题，我就想说，这个我家的这个是油，对不对？哈，石油，嗯、好。石油不晓得还能用多久就没有了。然后呢，我就想说，哎，我们现在台湾的这个能源好像，呃，比较常见的，比比方说有这个石油嘛，哈，然后汽车可能还会加柴油啦，哈，或者是说我们可能会有一些呃电力，可能会用烧炭的方式啊，这个好像都是比较常见的。对不对？好，那如果说呢，是像其他那什么核能啊、天然气啊、风力啊。哈，这个好像也是我们台湾目前会采用，还有水力好的几个发电的方式。然后我就开始在盘点，我就盘点说哪一些有可能将来还能用，哪一些可能用完就没了，包括那个碳，我就想，哇，碳比石油还耐用，哈，用了那么多年还没用完，但应该也有一天会用完吧。我就开始在想这些问题、欸，哎，你觉得我这样会不会想太多了呢
1: ？不会，非常实际的问题，真的吗？化石燃料化石燃料的未来，哎、欸，都是有一天会使
0: 用完的。嗯、呵，是。啊、那宇佑要不要跟大家来啊、呃？就是分享谈一下、嗯，像你们的工作也都会向我头脑想这些东西嘛，就开始这边盘点啊，想未来。然后我就突然有一个想法，<笑>我在想，是因为我现在没有太多的压力跟这种。眼前的问题要处理，所以我才开始要去想很多这种、这种未来的一些烦恼嘛。
1: <笑>对，我觉得其实紫莹姐这个思考蛮有趣的啊，就是说、嗯、哦，一般大家可能在用电的时候会比较少去想到，就是我们这些电或者是能源的一些来源、嗯、因为有时候是说方便嘛，嗯、就是说、啊、墙壁上有插座、嗯，插上去电就可以用了。对对对。对，但其实就是像刚刚子玲姐说的，就是能源我们到底怎么样去使用，它怎么样去发出来，这个都对我们的生活啊，还有台湾的这个发展都非常有影响。哦、那这边也提供给大家一个数字啊，就说台湾的能源哦，其实有百分之九十八是来自进口的。嗯，所以其实台湾是一个非常仰赖，哦、嗯，比例蛮高的、哦。是一个非常仰赖这个国外来提供这些呃能源相关原物料的一个呃地方哦，所以说我们未来要怎么样来去保障我们能源的安全哦，就是说等于说如果有一些影响啊这些。石化呃化石燃料进不来，或者是它总有一天会用完啊。那遇到这样的情形，我们怎么样确保、哦、我们可以持续的来去有这些能源的供应？我们日常的生活啊，这、哦、我相信是一个非常大的一个课题。这样，那包括说哦，这些发电厂啊，比较大的这些火力啊、和电等等哦，它就是会有一些排放嘛，哦，像是这个燃煤，大家比较知道就是有一些空气污染的排放等等。那大的电厂它在选要盖在哪里的时候，哦，当然也会有一些生态的一些问题啊。哦，像大家可能前阵子会关心这个早教的事情，它就是一个天然气的接收站、哦，所以这些大电厂当然在呃选地方盖的时候也会影响我们的环境。哦、那再加上一个更呃更关切的问题，就是说这个气候变迁、极端气候这样子的一个因素哦，就是大家相信最近应该非常有感吧、嗯，就是说这个今年算是遇到这个百年大旱嘛，哦，大家各地都在关心水情，对对哦、那当然后来有好一点嗯嗯，那结果接着来的就是一个非常强的强降雨。哦，明明这个七八月哈，好像说没有台风进来、嗯，对不对？但是这个菜价还是一直不断的涨哦、嗯。像我去全联，发现那个价格都涨到两倍，就会他们就是有点买不下去哦,哦。就就会发现，其实就是这种间歇性的很强的高强度降雨，然、嗯、后造成的这个菜价的波动哦、嗯。那这些都是极端气候对我们生活很直接的一个观察嘛？嗯、那我们要去。呃，减缓这个极端气候的问题，其实很主要就是去减少这个温室气体的排放了、啊。那这一方面又特别需要从能源的部分来去着手。怎么说
0: 呢？哦、这个极端气候跟温室气体跟能源
1: ，对、嗯，这
0: 这有关系哦
1: 。所以其实它是一个非常密切的关系，就是说，哦是哦、呃，温室气体的排放它直接的影响了这个地球的升温嘛、嗯。那到底什么样的东西？呃，人类的生活行为里面怎么样去？造成温室气体排放的，其实很大很大的一个部分，它、嗯、会来自于能源的使用。哦，这大概大家平
0: 常都没意识到，对,对,对不对？<笑>对比较难了，因为离我们生活
1: 可能远一点，这样。哦
0: 你说离生活远，但是我觉得就是那一个呃，那一个生活，我们平常都在用能源啊。你看，像好，我们现在我们是用 Google Meet， 对不对？好，我们进到这里，然后呢，我可能用电脑很多的软体，把我们的声音啦、啊，或者是影像，把它存取下来。好，然后我可能啊，我还要做很多后续广播的播出，或者是说上网的这个抛上去等等、嗯，这不都是能源吗？然后我要打灯，<笑>对不对？哈，还有 camera 射我，或者是摄你，对不对？对，这其实用的都是能源吧？
1: 对，其实都是在我们生活周遭一直发现。对
0: 啊，所以你说它很远吗
1: ？<笑>对，某一个层面上，它又离我们非常的近，对不对？對所以说，哦、呃，这些大型的发电厂，哦、呃，一般来说，哦、呃，在台湾啦，大概会有一些主要的能源使用状况，哦、嗯呃，就跟大家来分享。以去年而言，哦、呃，我们主要的这个发电来源、呃、大概有几种，哦、呃，一个就是刚刚子林子林有提到的一些比较关键的火力的部分，哦、呃，一个是燃煤电厂，大概占目前的45五的发电量，然后还有这个刚刚有提到的天然气，哦、呃，燃气大概占 35%。这样大概总和大概是80左右，哦，那大家会一个比较关心哦，常常好像在新闻媒体上面会看到会提到的这个核电，哦，就会觉得说，哎，这个露出好像很多，它是不是就是一个很重要的能源？哦，但是我们可以发现，它其实哦，在这个总的能源占比里面，其实大概10帕而已，哦，没有大家可能没有大家想象中的那么多这样子。嗯，大<音>概还有一个就是我们近期哦，都一直大力的在推广的，希望去提升的这个绿电哦，再生能源的部分，大概是在5帕左右。这些零零总总加起来、嗯，大概是台湾的一个哦能源发电的一个主要的的来源，这样。你
0: 说核能十趴，嗯，差不多。然后其他再生能源啊，是就是水风什么这一些，是不是？对，大
1: 概5到七。生、哦、殖能
0: 源什么在五到7趴，也就是说、嗯嗯、全部加起来是不到20趴，十五到20左右。那剩下那一些都是都是什么煤跟天然气之类的哦。对，这两个占到 80%。哦，可是我也很担心、欸嗯嗯，它会不会有一天烧完了
1: ？对，呃，不只是会不会烧完哦，更更紧迫的问题就是刚刚提到的說，说它对我们的这个气候的候有影响、哦，然后也有还有空气污染的影响、哦，对，哦、它一直在排放。好
0: 好好，嗯嗯嗯
1: ，烧的过程它其实是会排放一些呃，除了二氧化碳以外啊，还有一些空气污染的排放物，
0: 嗯嗯嗯像 PM 2.5 大
1: 家听过啊、哦，这些东西。嗯嗯那我们。的方，呃，这个在能源上面的倡议方向哦，就是希望来去做这一方面的减缓。那最主要的就是希望第一个步骤是减少燃煤啊。对，我们大概有四件事想要做、嗯，这就是这个政府的发展。第一个是大幅的来去减少燃煤，因为它对于排碳啊、哦、空污都是算是一个最大的影响。那第二就是哦，我们希望去阶段性的来去增加燃气。哦，听到这边可能觉得有点奇怪，这个是为什么我们还要使用更多的化石燃料？但这其实就是一个诶、欸、发电上面这个实物的考量啦，啊、就是说在再生能源没有办法那么快发展起来的时候，我们阶段性的来去增加燃气，那它当然会比燃煤的比例上还会有一些污染的改善啊，比如说刚刚提到这个二氧化碳，它可以减少到六成、啊，然后一些 PM 2.5 的一些空污排放最多的、哦、有一些物质可以减到七到八成，啊，所以他说也啊好像一样是火力。嗯哦，但它其实有一些这个污染上面的差差距，这样子。嗯嗯嗯对对对
0: 、呃，那除了，做的事呢？嗯
1: 它、嗯、有两件蛮重要的事情要做、嗯。哦，一个就是我们怎么样大幅的来去增加这个再生能源的的配比。那第二个就是台湾的这个核电哦、喔，目前就是希望它去做归零嘛，就是一个非核家园的政策。为什
0: 么这个好像是很多人对不对哈？<笑>争议的话题，对，就是有的人会觉得说应该要用核能啊，这个核能它其实没有更不环保，然后可能也更省钱等等等等。那有的人可能就会觉得说，这个核能其实它真的对我们环境跟整个影响是不好的这样。那到底？
1: 哎，就是我们在呃台湾为什么不使用核电？这边其实有一些呃这个论述啦。那最主要先跟大家聊的就是说，呃，大家会听到2025非核家园这样一个说法，嗯嗯、对，就是说在在那一年就没有核电了。那大家都会好奇说，哎，为什么要定在那一年？哦，它其实是一个呃非常简单的原因啦。我、呃、就是、说台湾目前有三座核电厂，就是核一、核二、核三。那核一、核二目前是在这个新北。那核三就是在我们国境之南的横村这边，对、嗯。那这三座核电厂其实都算是蛮老旧的电厂，大概都1980年代的规划新建的。那它的使用年限就是差不多40年。那我们会希望它就是如期来去做厨艺，因为大家知道，呃、核电厂就跟其他我们使用的一些机器设备都一样。就是说，他年纪老旧了以后，就会遇到很多哦，开始有故障啊，这边有毛病，那边有毛病，嗯，现、哦、在想要买零件哦，买不到哦。像那个阿妈家常常很惜物，有没有？要<笑>用一些比较旧的这个电器啊，那、哦嗯、当然也没有不好，只是说就是想、嗯嗯、啊，我要更换什么材料，发现那家公司倒了，哦、找不到人修这样、嗯嗯。所以我们就期待说，呃、啊，老旧的核电厂我们如期来去做厨艺、嗯。那里面最新的这个核三哦，哦，虽然说新生、嗯，但它其实也在二零二五年就会。用到四十年了，然后就在那一年期满以后，其实就是说台湾正式没有核电厂在运作，那我们就就成回那样子的的状况，就等于说是已经非核了。那大家最近就是会一直在讨论的这个核事，因为毕竟这个年底就是会有一个公投案，比较关注的就是刚刚提到早教以外，就是这个核事的议题。嗯嗯嗯那这个核事，呃，它可能会有一些我们会担忧的问题了。哦，几个就是说台湾为什么核电并没有那么适合呢？哦、呃。第一点就是台湾，大家是位于地震带嘛？大家知道，就是常常有的美德地震很多。那呃，相信大家在这个2013年的这个福岛核灾的状况都可以看到，其实哎、欸，这种地震啊造成的复合型的灾难，包括海啸等等，其实对于核能的安全上啊，其實是一个蛮大的危害、哦、所以说，这个美国、哦、它的这个核能管制委员会其实有提过一个准则啦，就是说核电厂的厂址、哦、它最好半径的八公里。里面不要有活动断层、啊、这个是相对而言在地质条件上比较适合的一个选项啊。可是台湾的状况是怎么样呢？嗯、我们可以发现，在核一场和二场哦、啊，它很靠近这个新北有一个叫做三角断层的活动断层，啊、距离其实非常近哦、啊。它离核一场只有七公里，核二场五公里哦、啊，其实都都低于刚,刚提到的那个呃标准嘛。那核三的话又再夸张一点、啊，就是说这个南部的这个横村断层啊。它其实距离河山最主要的那个河道区啊，它只有一公里的距离。嗯嗯、也就是说，哦、嗯，核三厂的大门口，它其实就是那个断层直接从前面通过这样子。哦，哦，对，那当然也不完全是说就是呃断层就一定会有风险，只是我们相应的就提高了很多危害。那同时也需要花更多的成本来去、嗯、呃做这个核电厂的风险维护啊、耐震的增加等等。那核市其实也遇到一样的问题。那也就是说，它在附近的海域啦、啊，其实有五条活动断层，哦，而且它连线长40公里，所以其实对于和氏来说也是一个蛮大的危害。那最近的一条其实也差不多在一公里左右。那比较夸张的是，有一条所谓的 S 断层，哦，就它呃还没有被界定为活动断层，但有可能，哦，它在和氏的下方是等于说直接从基组的正下方通过。对，其实这个断层的风险啊，对台湾的这个河岸还有还有蛮大的这个担忧的、哦。那在福岛核灾以后，其实也看到就是全世界的这个耐震的设计啊，其实都有更高的要求嘛。哦、毕竟就是遇到了这样的灾害，嗯、我们都都不希望再发生。那核四它也是一个大概八零年代设计的机组，所以其实它的耐震设计在二十几年前已经不符合这个新标准。就是如果我们还要再启用它的话，其实都还要重新的来去做检验啊，甚至有一些设备是要拆掉。去重盖的， oh, oh, 是是好是，那我
0: 想呃，就是这边呢，与又是考量到说我们整个核电厂它的安全性的问题啦、哦。哦、嗯。但很多人他可能就会觉得说，那虽然说它只占百分之十，但问题是你慢慢慢慢有一些更老旧，像核一、核二等等的退掉了哈、哦。那我们一下子之间再生能源也补不上来。那如果说我核四不来用的话，会不会那个台湾缺电就超级明显？因为你看这样。前一阵子对不对？就常缺电啊、<笑>大停电啊、限电啦、啊，吼、哦，搞得大家就是生活真的很不方便这样子
1: 。没错没错，这个子林提到的这个五月的这个停电事件哦，哦，确实对大家的这个生活影响都还蛮大，也让大家开始讨论跟担心啊，台湾是不是缺电？嗯，哦，不过、嗯、诶，就是大概回去看一下啦，就会发现说这两场、哦、停电，它最主要的。因素其实大概就是一些复合式的，最主要第一个是说它这个汇流排故障啊，它这个汇流排就是说输电的那个输配系统，就是说电会从电厂发出来、啊，那它当然还要经过一些设备、啊，那经过这个变压器、啊，然最后输送到这个家里使用嘛、啊。那在这个过程里面，如果有跳电的话，它会有一些安全的检验装置，呃，为了避免更进一步的损坏，所以它需要断电。哦，就是这样一连串的影响之下，造成了这个输配电的问题，最后导致了一些地区的停电。哦，可是其实整体来看，哦，台湾的这个电力的来源，就是从总发电量来看，其实相对而言是足够的。哦，也就是说，我们的这个呃备转容量率啊，它其实是还是高于我们一般使用电的这个需求了、啊。所以说这方面，呃，与其说我们还要一直在新盖电厂。你你要说盖新的很多很多新电厂，它会不会增加这个用电的呃稳定度？这当然是会的。但是我们同时要去考量的另外一个角度，就是说、哦、我们盖那么多电厂放在那边没有用哦，只是要去呃防止，比如说两年三年的一次跳电的事件，那其实就是要花很高的社会成本去负担它在那边营运嘛。嗯、哦，所以我觉得这其实是要有一个成本上的考量。那另外一方面也要去思考说，怎么样把电网让它更稳定。好、哦，不要再发生这种电网的事故，那就不会再进一步的影响到整个电力的供应。嗯、那至于刚刚子林提到说这个合适会不会就是有办法来去救台湾目前缺电的风险？哦，其实这边可以很坦白跟大家说，其实几率上是蛮困难的。哦、
0: 嗯，因为，哦哦、嗯嗯
1: 嗯，最主要的一个因素哦，是因为合适它其实没有盖完。就是说，真的吗？对，就大家会听到说、啊、重启合适，对呀、啊，对呀、啊，对对对对，好像说哎、哦欸，打开就可以用了，对,不对。对、哦？但其实合适的一个问题就是说，他、嗯、当初在二零一四年这个、呃、封存的时候，哦，他一号机有很多审查是没有通过测试，哦，那他为了赶着做一些、呃、相关的测试，所以他其实把。呃，第二个机组的一些零件哦，全部都拆过去一号机去做拼装使用，嗯哼嗯哼所以说一号机有盖完，但是测试没通过。那二号机、啊、
0: 拆过去了，测试还没通过。对，嗯
1: 、然后结果二号机反没有盖完，嗯，所以等于说这两个机组都还有事情要做嘛，嗯、啊，测试啊，然后还要盖啊,、嗯要啊嗯，等等，对对。然后又遇到了一些新的状况哦，比如说哦、嗯嗯，前阵子可能会看到说，哎、欸，把燃料棒运到国外嘛，然后还有看到说，哎、欸，本来的这个。呃，在做这个呃合适的这个工程的团队啊、哦，其实因为时间很久，所以他们已经解散，嗯、所以我们还要找到这个新团队，嗯、还要重新的组就组建团队、嗯，然后有一些零件也停产啊，要去重新的去做找寻更换啊、嗯，再加上一些什么环境影响评估等等哦，零零总总的程序哦、嗯，保守的估计其实合适还要十年，才可以干。啊，是、哦、没错对，所以说。如果大家今年真的年底投了，然后通过了以后，哦，我们最快最快可能也要二零三一年才能够真的来用到这个核四、哦。那如果它盖完以后，它的电力可以提供多少呢？其实大概也就是六帕。嗯嗯嗯嗯。那这个过程
0: 十年应该还会再追加很多预算去盖，是不是
1: ？没错，就是最现在呃核四投的预算大概，诶，粗估大概有两千四百亿。其实已经是蛮大金额，但是如果你还要把它盖完，最少要再花八百亿，所以就会让整个预算规模来到三千六百亿。所以是一个还蛮惊人的数字，这样、oh,
0: oh, 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 oh. 那也就是说， oh, oh. 如果说和氏他现在就这个样子了，那我们预估他可能投入的时间，还有他的这个啊、嗯哦，还要再多出来的预算，我们再去用别的方式来补这个电，会不会其实它效益会比较
1: 好一点呢？是我们其实在想的事情，就是说是，我们一样的的这个投资，对,對,對,對、哦，一样的政府预算對對對，我们拿去做再生能源的发展。嗯那再生能源是目前这个市场上非常新兴一个需要的东西嘛？也就是说，刚刚提到这个，呃，就是气候变迁的因素，所以是影响全球的产业哦、呃，一直在去讨论说，哎、欸，我们要用更多再生能源，我们要让环境的这个呃碳排再去下降，然后去保保护未来的地球哦、呃，因为这样子的需求，所以其实呃不只是呃我们。环保团体在谈要再生能源，其实全球产业都在谈、嗯哦、再生能源是一个非常必要的需求。嗯嗯嗯、哦，像是这个大家可能有听过一些呃，就是在做一些产业的观察的时候，看听到一个叫 R E 一百哦，它就是一个呃倡议的联盟哈、哦，它会是去要求全球各大的品牌商去加入哦，就是说要呃这个在一个时间内哦，他们自己去定哦，比如说二零三零年我要达到。我所有旗下使用的能源是百分之百的再生能源
0: 。那、嗯啊、目前这样
1: 子的一个组织，其实已经很蛮多，大家听过的品牌都有加入、啊、比如说 IKEA，、啊嗯哼哼啊、车车子部分 B M W 啊啊，一些 Nike 啊， Sony 这些大厂、嗯，他们都已经有宣誓、嗯，就我以后都在一个期限后，我只用再生能源。是,是,是，那像台湾的话，就是最大大家最关心的这个护国神山、啊、台积电也在最近宣布要加入 RE 100、嗯
0: 。那他也是说。嗯哼哼嗯，将、嗯、来呃，大概这个是一个世界的趋势潮流了哈。就是我们不管说台湾在国际的这个地位，或者是说处境是怎样，但是我们基本上我们的产业，你如果说希望能够有更高的竞争力，然后呢是跟国际的这些品牌其实站在同样的一个起跑点，这会是一个很重要的因素，就是使用再生能源
1: 。是,是这些品牌，它不只是我们竞争需要。他们也会去要求，就是所谓的相关的供应链厂商都要用。嗯嗯嗯嗯、那台积电有在供应链晶片给别的呃<咳>別的厂商的话，那他当然就会被要求。所以说、呃、如果我们在增加核电的话，其实它某种程度上就是不会去提供到绿电的需求因为核电在目前世界的规、呃、划里面都还没有被算入这个绿电的范畴里面、嗯。所以说。呃、欸，一个方面是产业面，我们其实需要投入更多的再生能源。嗯，那另外一个方向就是说，呃，核电它投入了那么多金额以后，它其实可以供给的这个整个产业的规模啊，啊，可以养活的这些人，它相对于再生能源的那个比例是呃差很多的。就是说，再生能源它的投资现在很容易可以快速的被放大，啊、就是能够汇集更多的人。就是我投一块进去，其实是有很很好几块的这个效益出来。嗯，对，所以说、欸，我们会更期待政府把这个能源这一方面增加的预算哦，去更充分的去发展再生能源。对，嗯、那刚刚提到这个核电，其实还有一个蛮重要的因素，也想跟大家聊一下啊、哦，就是说，呃，除了这个安全的问题啊，还有这个核事到底实质上还要多久运转、呃，有没有用效果这些问题以外，啊、哦，一个很实际的事情，就是大家知道用核电都会产生的东西、哦、就是核废料嘛。
0: 哦，是，对，<笑>没错，嗯，
1: 那这个相信是、呃、大家都还很关心的事情啊、呃，就是说，当然每种能源使用它都会有自己的成本嘛，像是用燃煤然或都会有一些空污，这个等我们都可以理解。嗯嗯嗯但只是说核废料它现在是一个全球尺度都没有办法处理的的一个东西，就是目前全世界只有、呃、北欧芬兰有找到一个、呃、可能能够作为一个最最终处置场，也就是说、呃、核废料。的高阶就是里面比较危险的那种，它是这个核电厂的燃料棒，嗯，就是我在做那个核反应使用的那个燃料、嗯，它最少需要数百万年才可以达到半衰期、嗯，到时候人类有没有存在都不知道。嗯、那我们就需要非常非常稳定的地质条件，还、嗯、有、呃、一些减少人为干扰等等的这些需要，哦、呃，才能找到一个地方把呃核废料储存在那边数数百万年，对不对？那目前全球来看，其实都。很难找到这样的地方。那台湾哦、呃，是一个地震带的国家，就更难的看到这样子的一个需求。所以说目前我们没有任何的这个最终处置厂的厂址，就是没有找到任何地方可以放这些核廢料。那导致呢，这些核廢料目前呃第一阶的，就是大家会常常看到这个一桶一桶的黄色的这一种桶子，它其实是一些相对放射性比较没那么强，就是一些、呃、使用的这个防护衣啊。或是受到辐射的这个建材等等、哦，它会被焚化，然后放在低阶核废料桶。那这些东西，它很多现在是堆放在蓝屿的，大家知道。然后还有一些是在核电厂。对,對、嗯、那高阶核废料就比较惨的，就是说它目前全部都还放在核电厂一个冷却池里面、哦。就是说那个燃料棒它温度非常高，需要持续的一直来去做降温。它现在就放在一个很大的水池里面去做冷却。那因为后面、哦、我们找不到地方把它移到、哦、新的这个储存厂去，所以变成说这个燃料池、哦、它里面其实已经加密了两一两次，就是说它燃料棒跟燃料棒之间的距离越来越近，那其实对于整个核安来说都会比较高的风险。那也导致哦，这个今年的核二就是有停机嘛，大家知道，因为就是除役了。那它停机时间其实已经提前，它提前的原因最主要就是刚刚提到的这个。它的这个燃料棒其实已经没有地方放了，所以我如果再去做，没、嗯、错，不得不,不,得不、嗯、就是我再去使用的话，就会有燃料棒是不知道移到哪里去，所以就只好提前停止、嗯嗯哦。所以这个是蛮需要大家来去思考的事情，就说，嗯，核一、核二、核三制造的这些核废料，我们的确需要共同面对。那台湾目前。基层的民众啊，民调显示是反对自己的居住县市来放核废料、嗯，所以我们未来要怎么样找到一个地方是适合，而且大家愿意来去接受这样子的事情，其实是社会需要比较真的是蛮难的，<笑>就需要大家持续的讨希望核废
0: 料放在我们家旁边啊、嗯，对不对？没
1: 错，没错。那合适，如果还要继续制造这样子的核废料的话、嗯，其实我们就还可以来思考一下，我们到底还要不要继续使用这样子的一个发电方式。
0: 嗯，好，那今天呢，我们在节目这边哦，就是来邀请到台呃地球公民基金会的环屋与能源倡议专员邓宇佑呢，来谈到说台湾的电从哪里来，那么也跟大家呢谈到说，包括我们现在台湾用电的一个状况啦，哈，然后这个能源的来源，还有包括谈到说我们年底要进行的核四公投，对大家呃这个核能的运用呢，哈，可以有更多的一个清楚的了解哦。那今天呢，我们。我要谢谢邓宇佑哈，来节目当中来跟大家分享哦，这个能源最新的一些资讯了。那今天就谢谢宇佑喽
1: ，谢子志玲，謝,谢各位听众朋
0: 友。好的，拜拜，拜拜。拜拜